0: Apresentado por ele, que acordou de sonhos intranquilos, metamorfoseado em um japonês, Vilton Reis.
1: Vocês já perceberam que a maioria dos clássicos, assim, não são livros que... Tá, beleza, tu vai até o final, mas assim, eu, eu acho que a grande coisa do livro é meio que o percurso do livro.
0: E a rainha da polêmica,
1: Cecília Garcia marcou. Eu tenho
2: uma polêmica infanto juvenil. Se você gostou de Harry Potter e as Relíquias da Morte, a gente não pode ser amigos.
0: A presença internacional de Jefferson versão Figueiredo. Tá todos os romances do Tolstói em geral, mas Guerra e Passo...
3: Gente, o livro Guerra e Passo termina quando a história termina. Aquele saio filho da puta, de 300 páginas... Aquilo, aquilo ali não é, tipo... Alguém tinha que chegar no Tolstói, tipo... Menos, seja menos, tá?
0: Comentários, já base conselhos amorosos. Agora, na sessão de recadinhos...
1: E nos nossos recadinhos de hoje, nós vamos começar com o feedback do último programa, Cecília.
2: Então, temos aqui alguns destaques, primeiro a Amanda Gaspar, que é a nossa mais recente madrinha, nós que ganhamos alguns padrinhos recentemente, e somos muito gratos por isso, ela deixou um comentário super gracinha, assim, falando que, ah, que ela é a Amanda, que ela começou a ouvir o podcast para aprender um pouco sobre literatura e ficou viciada, ou seja, estamos ali com a heroína, né, ouviu 30 minutos, é pá, entendeu? É que agora ela tá participando do padrinho e que que embora ela veja que a gente fale que é pra ajudar a gente, ela vê como na verdade, sendo o contrário, porque ela é simplesmente uma fofa, e ela vê nas coisas, nas asneiras que a gente fala, uma ajuda, Amanda, você é linda aí ela parabeniza a gente pelo trabalho maravilhoso, diz que já leu o sentimentos da flor da pele, adorou, e que não vê a hora de ler o gato, cuidado com essa expectativa aí, que olha, se segura esse chan que o viu é louco, tem uma trepada com um golfinho, <risos> e aí ela diz a melhor coisa do quadro, do coisa que ela é que ela é super fã da Cecília e quer os vídeos de volta em breve, um grande abraço, nós falaremos sobre isso daqui a pouco, e você é linda, e eu já sou sua fã também, tá? Um beijo. Outra pessoa que deixou aqui um comentário foi o Lucas Brito, que conheceu o nosso cast lá na época do Literatura Tortura, do Literatura dos Cast, tá, 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 tipo, há dois mil anos atrás, na época que tinha aquele escritor famoso, antes da fama, chamado Gustavo Magnani ainda, pensa, Uma época tenebrosa também quero era o Vilto, que a gente tava o cast, a gente não tinha o Weber, tudo na vida, né? Tem o ônus e o bônus, é, e aí agora, durante as férias, ele colocou, colocou como uma meta fazer maratona, de 30 minutos e aí, agora ele tá com o podcast em dia, Amigo, né? E esse Netflix se abandonou? Tipo, a gente foi mais poderoso que o Netflix? Explica isso pra gente porque se a gente foi mais poderoso que o Netflix. Aí eu vou começar a ficar muito
0: assustada.
1: <risos> muito bem, a gente também tem as novidades do Padrim e do Patreon. Então, gente,
0: lançou a hora lucenógena, graça a meta 600 reais atingida. Esteve nesse primeiro episódio comigo, Vilto e Cecília, junto do baço, falando sobre o que? Cozinha, culinária, as loucuras da gente que a gente faz quando a gente tá ali no nosso cantinho preparado para nossa refeição. E olha só, esse será um programa de variedades, né? Esse spin-off do 30 Minutos. Ô Silvio Santos, ô Silvio Santos. Eu tô mais pra Fátima Bernardes, cara, certeza. <risos> que horror, não. <risos> e agora, né? Estamos próximos da próxima meta, né? Que é a meta de 700 reais. Onde o que acontece, César?
2: Chegando à meta de 700 reais, a ideia é que haja uma frequência maior de vídeos e especiais e coisas muito legais e bônus e plars e powers. A gente vai conseguir com a grana mais a meta também algo umas coisas aí e melhorando o canal é, progressivamente. Falta quanto pra, pra meta, Bieber?
0: Segundo aqui, que estamos falando aqui no ponto eletrônico, estamos em 640 reais, então mais 60 reais. 60 reais pra meta. Assim <risos> pra... você tem que trabalhar dobrado. Dinheiro de
3: pica que vocês gastam no final de semana, gente. Eu sei que vocês gastam isso lá nessas open bar da vida, então
0: abre a mão aí pra vocês.
2: Assim são uns. bom deixa pra lá. Eu vou xingar vocês nos bastidores. Eu não vou xingar vocês agora porque os ouvintes não merecem passar por esse tipo de avacalhação.
0: Mas falando de abrir a mão, né? Se batermos a meta de 750 reais, quem abrir a mão é a gente, né Jefferson? Isso aí gente, se vocês contribuírem e a gente chegar no padrinho a 750 reais, aí vocês não vão ter só o canal da Seis,
3: vocês vão ter um sorteio de um Kindle pra quem? Pra todo mundo que contribuir no mínimo com 10 reais ou 5 dólares no Patreon, no padrinho. Ou seja se a gente bater a meta de 750 reais vocês vão ter a CES falando em vídeos infindáveis e um sorteio de um Kindle pra um padrinho ou uma madrinha então contribuam gente, e um Kindle é muito bom, a gente vai sortear o bonitinho.
1: E nos nossos destaques da semana, nós temos um espetacular Festival Literário de Extrema, que esse ano vai falar sobre a itinerância na literatura, como esses deslocamentos territoriais influenciam na produção literária dos escritores. E tem como escritora homenageada Clarice Lispector, e vai ter uma galera muito, muito boa lá, como o Inácio de Loyola Brandão, o Godofredo de Oliveira Neto, a Márcia Tiburi...
3: Tiburi! Tiburi, caralho!
1: Tiburi, caralho, não. A Márcia Tiburi, o José Castelo, o Nadia Gottlieb, vai ter um pessoal de peso lá. E vai ter o homo Literatos fazendo aquela cobertura irreverente de sempre. Se vocês quiserem tomar um café comigo, tô lá, é, bater um papo. Mas só o tu pagar, gente, por favor. Extrema, é relativamente perto de São Paulo, é 100km. Dá pra ir numa marinha ou duas de ônibus, dependendo do trânsito. Pode ser seis horas, não sei como é, que é o trânsito de São Paulo. Mas vocês que quiserem participar de um festival literato, horário bem legal, vocês têm que ir no festival de extrema. Outro destaque da semana é aquele maravilhoso hashtag Ajude o Gato. Gente, tá indo muito, muito, muito bem a campanha, mas ainda falta aí um, um bom valor pra gente arrecadar. E hoje eu vou aproveitar pra falar as recompensas é, de 250 reais, que aí você escolhe e grava um tema do 30 Minutos, ou seja, você chega aqui e manda na casa, né, e participa com a gente da gravação de um 30 Minutos. senti muito também, tendo o Vildo como é só chegar, entendeu? É só chegar, gente Vocês ficam de casa bem rapidinho E também tem uma que eu fiz um vídeo Recentemente explicando Como é que ela é, que é o curso de formação de escritores Que é uma oficina literária Totalmente online, que eu vou fazer Vão ser oito vagas só é, Turmas de até quatro pessoas Onde a gente vai ter dez horas aí de oficina literária Divididas em quatro encontros Vai ser bem legal, gente Eu tô preparando um material bem louco, né? Pensem no golfinho e pensem que vocês vão ter uma oficina literária E essa recompensa tá por 300 reais, tem poucas vagas ainda, algumas pessoas já garantiram e todo dia vem gente me dizer que vai, é, sei lá, acho que o pessoal tá esperando o pagamento pra investir nessa recompensa, mas corram, gente, e ajudem o gato. E claro, lembrando que tem a recompensa de 30 reais pra quem quer só adquirir o livro e ajudar pra caramba a editora nesse início.
2: E aí, só um lembrete, estamos chegando cada vez mais perto da incrível marca de mil pessoas no nosso grupo do Facebook do 30 Minutos. É muito importante que vocês convidem seus amigos, seus pais, irmãos, façam um Facebook pro cachorro, coloquem o cachorro no grupo, a gente autoriza animais se a Pipoca pode participar
3: O Vilto tá aqui, gente, então não se preocupem qualquer um pode entrar nesse grupo. Pois
2: é E aí, além disso, começou uma polêmica que o Vitor Araújo abriu lá, falando sobre a questão de quadrinhos ser literatura ou não, as pessoas estão concordando com o Vilto, aquilo lá tá apocalíptico então é muito importante que vocês corram pra lá, pra o que? Apagar o incêndio né,
1: gente? <risos> <risos> Pelo que... Ai, ai, muito bem, gente, muito bem então vamos para o tema do podcast de hoje:
0: roses, a, Moses, a, Moses. a Rose, is a Rose a toes is a toe.
1: Vocês escolheram este tema no grupo do 30 minutos, né havia vários temas e a galera <risos> eu acho que foi o Ciro Kangussu que colocou lá que uma das regras do 30 minutos é que se um tema pode dar treta, ele vai ser escolhido e foi basicamente o que aconteceu então o tema que a gente vai falar hoje é sobre escritores que não sabem que o seu livro acabou, ou seja aquela galera que escreveu, até pode ter escrito um livro muito bom, mas escreveu escreveu, 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 escreveu. e a história já acabou E ele não percebeu isso E ele continua escrevendo né Não sei É uma coisa que me incomoda bastante pra
2: eu, eu me incomodo mais Com um final mal feito Tipo Que o cara não parou Muito tempo pra pensar é... E eu vou fazer Uma citação polêmica Sobre isso hoje aqui Porque não vai ser De um, não vai ser de um livro mainstream Não vai ser de um clássico Mas eu E, e aí é que tá Tipo é, eu, sou, eu não sou uma pessoa Que tem muito problema Com o final de livro Cara é, Eu não sei se, se eu tenho muitos livros Que eu fico tipo oh, Nossa que merda esse final Ou como aconteceu Com a Luísa Gás Naquela época Quando eu fiz essa Semana Que um cara manda mandou uma mensagem xingando ela pelo final do livro, falando que vai torcer pra ter uma ditadura canoense, pra ela morrer presa, velho, tipo, as pessoas, elas perdem totalmente. Gente, essa
3: pessoa não conhece canoas pra começar, gente, mas enfim. Mano,
2: ditadura canoense, velho, é nesse ponto que a gente chegou nesse Brasil, entendeu? As pessoas estão desejando uma ditadura canoense, velho. Então, tipo, eu não sou esse tipo de pessoa, entendeu? Eu sou muito tranquila, assim, né? Eu não tenho... Mas agora, assim, quando o final ficar muito óbvio, tipo, você tá na metade deles e fala assim, ah, eu já tô vendo pra onde essa bosta vai. E aí a bosta realmente é aquela, e eu fico de bode então não tem a ver com a continuação ou com o tamanho assim. Vocês
1: já perceberam que a maioria dos clássicos, assim, não são livros que tá, beleza, tu vai até o final mas assim, eu, eu acho que a grande coisa do livro é meio que o percurso do livro assim.
3: Eu, eu concordo contigo, mas tem uns assim, tipo o Tolstói, o Tolstói gosta de fazer uns livros grandes, mas às vezes ele não sabe tipo, parar aqui, entendeu? Parar aqui não precisa mais dessas 300 páginas aqui <risos> só, tipo né? aquele,
1: aquele ensaio sobre... Nossa,
2: gente, eu nunca tive essa sensação com o Tolstói.
1: Não, aquele Insai sobre ficção histórica no final do Guerra Pass. bate. que coisa de
3: desnecessauro aquilo. Eu lembro quando eu cheguei, eu dei uma olhada, eu pensei, eu paguei por isso? Eu paguei pela história, não paguei por essa merda aqui. Ah, o às vezes podia dar uma podada. Faltou um Vilton na vida do Tolstoy,
2: Olha, que declaração de amor, hein? Não é todo dia. Não,
3: ia dar uma treta a cada cinco segundos. Eu só queria Eu só ia ficar sentado ali, Ah,
1: não, cara, eu, eu, me, eu me incomodo com essa coisa do final, me incomodo muito mesmo. Eu, eu acho que é uma coisa que vem do cinema. Não sei Porque às vezes tem um corte de cena antes Que estou ocultar a cena Tu garante uma coisa mais Sei lá Talvez mais um suspense Mais um mistério Dependendo da situação Ah,
2: eu tenho um pouco de birra disso, vai Tipo, o final Sei lá, a origem Ah, vai, 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 vai Aproxima do cacete do pior E você não sabe se caiu ou não Mas vai, velho Pô,
3: não fala do Christopher Nolan Senão eu vou entrar nesse Skype E vai virar pessoal O cara fez
2: isso só pra todo mundo ficar punhetando Ah, não Tava tão bom Não,
3: ele fez o filme todo Ou ele fez o a origem, só pra ter aquela cena lá dos caras brigando no... É,
2: velho! Não,
3: na, na sala, girando lá no corredor, que no roteiro é uma linha aqui, me diverte <risos> mais, entendeu? Só pra, só pra ter aquela cena.
1: Ah, não, mas é, eu gosto quando o final não fica uma coisa totalmente fechadinha, assim.
3: É, é que depende muito do tipo de história e do tipo de construção que tu faz. Tem histórias que é legal tu deixar o final aberto, tipo o Clube da Luta, assim. O Clube da Luta eu acho que tu tem uns melhores finais quando diz disso, porque é um final bem aberto, que dá a possibilidade, inclusive, de fazer uma continuação seria quisesse, né, ele acabou fazendo mas, tipo, é um final que não... a história do, do cara termina ali, entendeu aquela história, ele pode criar outro mas aí é outra história, não ficar enrolando aí ah, depois, e depois, não isso aí é só pra vender livro mesmo, entendeu o cara que faz o, o Clube da Luta 2, 6, 7 27, Crepúsculo, não sei o que Crepúsculo do Amanhã, Crepúsculo de Ontem então,
2: aí é que tá, eu me incomodo mais com a construção de finais de alguns livros que são best-seller, Então ele falou, puta, o cara realmente não conseguia pensar em nada melhor pra finalizar a história dele do que livros clássicos, por exemplo eu não sei, talvez seja uma, um, um arranjo mental Do tipo, a hora que eu pego um livro que é clássico Talvez eu já esteja preparada pra certas bizarrices Entendeu? Tipo, sei lá, Tolstói Talvez eu não... não... Seja pega de surpresa quando eu pego alguma coisa, tipo, ah, puta, lá vem ele falar uma parada que não tem nada a ver. A vez
3: de falar da, da, da Rússia na, nas guerras napoleônicas de novo.
2: Puta, velho, ele tem que descrever cada um dos flocos de neve aqui. Puta, que bom, Tolstói Vamos lá. Eu nunca vi neve na minha vida, então não faz diferença. Não, o, Moby Dick, o Moby Dick, por exemplo, que é quando ele fica falando da anatomia da baleia. Porra, Melville, caralho, não acredito. Mas aí parece que quando, a hora que eu pego esse livro, parece que eu já tô parece que eu já tô preparado para esse tipo de bizarrice acontecer entendeu? Agora, quando eu pego, pego um livro que, em teoria, você olha pra ele e parece que ele foi todo ajeitado, pensado e planejado pra ser compacto, pra ser é uma história objetiva e tudo mais, e aí, aí ele, ele não é, ele falha nesse quesito, aí eu fico mais puta da vida, entendeu?
1: Mas, a, a, já que a gente falou do Tolstói, eu acho que os finais de contos dele são muito bons, assim, sabe? Sempre tem uma viradinha, assim, e geralmente é um bagulho, assim, que te dá um soco no estômago, ao mesmo tempo que é uma coisa coerente com a história, assim. Sim,
3: é porque o formato também deu manda isso, eu acho que esse é o problema assim do, de romance, assim, finais de livros de romance, romance muito grande, já que tu tem espaço tu pode fazer qualquer merda, tu pode falar da anatomia da baleia, tu pode falar do Vilto, sei lá, do corte de, do, de cabelo do Vilto durante a vida toda, tu pode falar bah, olha só, eu vi uma coisa e eu lembrei não sei o que, o conto não, o conto tem aquele espacinho, tu sabe que tu não pode falhar principalmente porque o conto sempre espera alguma virada no final, não, não da história, mas nem que seja do personagem, e o Tolstói faz isso bem mas tem gente que, o cara pode ser muito bom no contista, mas chega no romance se cagou, entendeu? Ah, porque... Ah, eu posso fazer duas mil pagas nessa merda aqui, então... Ah, vamos fazer aqui, ó. Vamos colocar a baleia, vamos colocar todas as tropas russas aqui, os uniformes, as táticas, etc. Isso eu também... acho um pouco do formato também, do romance que, que dá essa possibilidade do cara cagar, cagar, cagar.
1: Eu tô... Eu tô lendo o livro do, do Nabokov, aquele Lições de Literatura Russa, e aí ele analisa vários escritores russos e algumas obras desses escritores, né? Daí eu tô meio lendo desordenadamente, assim, não tô lendo na sequência. Uh,
2: que rebelde! Que rebelde, que rebelde que ele é. Ó, oh, nem tá lendo a sequência, hein, gente?
1: Atenção. Não, é, é que eu não tô lendo de livros que eu não tenha lido. Como se fosse assim, tipo, eu quero ler primeiro o livro, ter minha opinião, depois ver o que ver o Nabukov Nabokov diz. Enfim, coisas e manias do viu. E aí eu tava na parte do... que ele tá falando do Gogol, do, do Capote. Ele começa a falar de coisas é, da vida do Capote e tal, depois que ele escreveu Almas Mortas, que ele passou o resto da vida dele prometendo uma continuação do Almas Mortas. E, no entanto, a sensação que dá por aquilo que o Nabokov fala da vida dele, é que meio que a criatividade dele secou, assim. Ele foi cada vez mais virando um moralista que escrevia cartas pras pessoas dizendo ah, façam isso porque Deus vai gostar de vocês, coisas assim. E, e pior ainda, tipo, façam coisas pra mim e, tipo, em nome de Deus, assim, como se ele fosse um profeta, assim, sabe? E ele, cara, e ele nunca conseguiu escrever uma continuação assim, do, do Almas Mortas, assim, tipo, tem trechos de rascunhos, de manuscritos de dele, assim, parece que essa coisa, assim, de ele querer criar um prolongamento foi meio que o que acabou com o gênio artístico dele, assim. E eu nunca tinha visto uma história, assim, tão extrema, sabe? De alguém que parece que secou a fonte. E eu fiquei meio... Ah, cara, eu fiquei meio chocado, assim. Eu fiquei meio com medo, sabe? É obsessão, para é eu não tenho uma,
3: sei lá, tipo, tem... Tu quer ver um exemplo, assim, um cara que eu gosto muito, mas que ele, Dois caras que eu gosto muito que eles têm o mesmo problema, que são obcecados com, digamos, uma outra mitologia deles, e parece que eles não sabem que o livro principal deles acabou, e eles repetiram Várias vezes o Kerouac e o Bukowski, cara. Pô, o Kerouac eu acho que o único livro bom, assim, depois do On the Road é o Big Sur, que é a primeira vez que ele olha assim: pá, a minha vida foi uma merda, porque eu escrevi o On The Road e as pessoas não entendem que eu não sou mais aquele cara do On the Road. E tem uma cena no Big Sur que ele deixa isso bem, bem claro. O Bukowski é outro também de fazer a mesma coisa. Ele, re ele reescreveu, tipo, o, o Misto Kent milhões de vezes. E o único livro bom dele, depois disso, de assim, de romance, é o Pulp, Por quê? porque é o único que ele fala. Ah, vou fazer uma regreta, quase morrendo mesmo. que parece que ele reescreveu. Reescreveu a história e reescreveu de outra perspectiva E depois, e depois, e depois São pessoas que, de certa forma, também Eles se mataram literariamente Porque eles poderiam fazer coisas melhores Mas eles repetiram, não uma forma, mas repetiram Aquela coisa de falar de si e sempre e As mesmas situações A mesma forma de abordar os assuntos E, sei lá, depois de um tempo fica chato Fica meio... É a mesma coisa que um livro que não Acaba, entendeu? Só que ele reescreveu Reescreveu, reescreveu A
1: gente tá falando de final de livro e pegando um gancho Naquilo que a Cecília falou dos best -seller. Ai, ai, eu tô no processo de seleção na empresa que eu trabalho, fazendo seleção de estagiário. E aí, eles me deram total liberdade de fazer algumas perguntas... Puta, né? Pra identificar a personalidade... Nossa, gente, sente. Tire as crianças da sala.
2: Conferiram o poder a quem não deve, né?
1: Qual foi a primeira pergunta que eu coloquei? Qual é o seu livro favorito e por que você se identifica com os personagens? Alguma coisa desse sentido, assim. E aí, uma menina... Peter Royal... <risos> e aí uma menina citou um dos fenômenos aí do momento, por causa que saiu o filme, é Como Eu Era Antes de Você, acho que você sabe. Você... Ah,
2: não, não! É,
1: é da Yoyô Moisés, não é? Uma coisa assim o nome da autora. E aí ela contou o final do livro, daí porque eu comecei, eu sei lá, não sabia sobre o que que era o livro, só lembro que é a mesma atriz que faz lá a guria do Guerra dos Tronos. Lá. A Daenerys. É, a Daenerys. E aí, tipo, e a guria contou o final do livro. Eu não vou contar aqui porque, né, então talvez se tem alguém que queira assistir, eu respeito isso.
2: Embora, se você for um leitor interessado, a hora que você lê a orelha, você vai saber qual é o final.
1: Não, a menina na entrevista falou que não esperava.
2: Pensem nisso, se vocês nos ouvem, a gente conversa, a gente lê, a gente faz tudo isso, tem que conseguir deduzir, tem que conseguir. Crianças, por favor, um beijo da tia.
1: <risos> não, mas me lembrou, o que eu queria comentar é que me lembrou tipo a saída do A Culpa das Estrelas, assim, sabe? Que é uma coisa bem forçada, bem, tipo, ah, vou fazer alguma coisa extrema aqui, pra dar uma virada no final, assim. Então, eu, eu não li o livro, obviamente, não, ainda não vi o filme, talvez assista, porque eu gosto de ver as coisas do momento, assim, pra ver onde, o, que, o que a galera tá vendo. O
3: Vilto gosta de sofrer, o Vilto é aquele cara,
1: assim, que ele vai lá e persiste no erro, vamos lá, tudo eu bem. Eu até tentei assistir o filme de 50 tons, cara, assisti uns 40 minutos o filme, mas tava muito chato, cara.
2: Ah, filme de 50 tons você tem que assistir como um filme de humor. Nossa, olha o que eu falei, ai, gente, desculpa se alguém gosta, ai, eu... ai, quando eu vejo eu já falei, velho, que merda, mas, bom, deixa pra lá, eu já me meio suficiente.
1: Não, mas é, é, é chato, é chato, gente. Tem filmes melhorzinhos aí. Mas, mas essa questão do final, das soluções forçadas, assim, também, isso é uma coisa que funciona na literatura popular, assim. Né? É, tipo, deve, deve, deve,
3: aquelas pessoas que gostam de ser chocadas no, no fim do livro, por exemplo. O assassino, clichês, assim, o assassino, a pessoa procurada é a pessoa menos suspeita, ou pior, assim, a, é o cara que tá procurando, que é o clichê máximo, Eu acho que, tipo, que a resposta é, tipo, assim, ah, é. ele procura e ele mesmo é a Postas. Ou pior, é um, tudo um sonho. É aquela coisa assim, ah, nada disso aconteceu. Puta <risos> que pariu, cara. e Tem gente, o que mais impressiona é que tem gente que fica impressionada ainda com isso.
2: Mano. Ah, nossa, nossa, que tragédia. Era um sonho,
3: nada disso é real. É, inclusive essa outra reação, porque não é possível, Joque. mesmo As <risos> assim, tu ainda, tu ainda esteja acreditando
1: nessa. Era um sonho. Nunca leram Alice no País das
0: Maravilhas. <risos> oh,
1: puta da spoiler.
2: Puta spoiler de Alice no País das Maravilhas é um pouquinho
1: idiotante, <risos> né? É por isso
3: que eu gosto do Cimenon, cara. O Cimenon Menon, assim, tipo, ele é o cara que fez o... Ele faz como antes policial o policial ao contrário. Ele é o contrário, por exemplo, do... da Agatha Christie, do Conan Dog, que faz aquele mais centradão no fim. Ele tá, pouco cagando pro fim. E o livro acaba no exato momento que ele chega no sentimento que ele queria chegar, assim, sobre a pessoa que ele tá indo atrás. E, e principalmente do... do meio que ele se envolve. Eu acho, que... Eu acho que isso é muito foda nesse Menon. Os livros dele acabam quando o, o personagem principal dele, que é o chega lá, ele descobre tudo que ele quer saber da vida da pessoa. Ah, ele descobriu quem matou. Ah, não é importante. Na verdade, lá no meio do livro, normalmente tu já tem mais ou menos ideia e ele não, não tá muito preocupado com isso. O livro se desenvolve mais pra, tipo, entender o porquê, sei lá, porque a Cecília matou o Vilto e por porquê naquela situação, que, como era a Cecília, como era o Vilto, etc. Isso eu acho legal, então. E tanto que, tanto que tem gente que acha que os filmes dele são meio bruscos, porque tá, ele descobriu e falou lá com o cara e acabou o livro. É, por causa disso, não é? Não é o fim que importa, é o sentimento que
1: ele te leva no fim. Não é o final do Senhor dos Anéis, assim?
2: Nossa senhora, velho. Não, não que não
1: tem ver. uns 25 finais, assim. História. Não, não. Você... Cara, não, eu, eu gosto do Tolkien, eu gosto do Senhor dos Anéis, cara. Sério, ele, ele precisava ser mais editado, cara. Não,
3: se vocês gostam de livros assim com fins, daí é a Mulher do Tenente Francês, que tem três finais. Quem
1: que é esse livro?
3: É do John Fowles, eu não lembro agora o nome dele. Mas ele tem, tem um filme, inclusive, com a Mary Streep. Acho que ela ganhou um Oscar com esse desse filme, ou não. Mas enfim, tipo, tem
1: três fins do livro. Um dos 25 Oscars que ela ganhou, tá ligado?
3: É, a Mary Streep, todo o Oscar ela concorre porque ele já é da Califórnia, sabe? Mario Strip não correu o Oscar, tipo, vai ter greve na Califórnia. Mas, tipo, o livro tem três fins e qualquer um dos três fins é possível. E tu nunca sabe, e tu nunca vai saber qual é o verdadeiro. E é um filme muito... E, e os três são muito foda por causa disso. E os três são bem plausíveis. Inclusive, o último é muito bom, no cu.
2: Mano, pelo amor de Deus, apenas assuma que você não conseguiu terminar de planejar a sua história. Não crie tantos finais. Assuma que você criou vários e não conseguiu escolher. Assuma-se, como um escritor de alma libriana. Não, não.
3: Quem, quem conhece esse, o livro sabe que a ideia é que... E aí tá gente Tipo Eles estão gravando um filme Que é o nome do livro E aí tá tudo Tem cenas que tu nunca sabe Se está se passando Dentro do, da gravação Ou entre a relação Dos atores mesmo E aí tu fica Muitas partes Tu fica boiando assim Porque tu não sabe Se os personagens Do filme estão brigando Ou se é o casal Que tá fazendo Os dois personagens Que estão realmente brigando Então tu sempre fica Nesse jogo de vai e volta E tu nunca sabe Qual é o fim Do relacionamento deles Enquanto pessoas E deles Enquanto personagens Aí sempre o, o John Fowler Sempre brinca com isso E é bem legal Porque tu as vezes Tu fica mas será que é os personagens? Porque as histórias são mais ou menos parecidas. Aí uma se passa no século XVIII, XVII, e a outra se passa nos anos 50, 60. É bem
1: legal, gente. Tem algum final de livro, assim, que vocês lembram que vocês estavam gostando do livro, assim, quando chegou no final, vocês queriam jogar o livro fora, assim? Ah, um
3: gato chamado Boris Esse aí foi, pá, chegou no fim. Assim. <risos>
1: Vai
2: tomar no chão todo mundo. Não, mas tem, eu, eu, já tive, eu já tive reações é, passionais, vamos dizer, escrever dessa forma, com alguns finais de livro, sim. Então, por exemplo, quando acabou a Deus as Armas do Hemingway. Eu falei, ah, não, 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 não. vai tomar no que Que isso, Hemingway? Você tá querendo acabar comigo? Não, eu fiquei muito mal. Não, não,
3: não, tem um do Hemingway, lembrei. A Cecília falou, é o sol também se levanta, cara. Bah, esse daí, bah, eu, eu não sei se eu fiquei puto no começo, no meio do fim com aquele cara. Mas puta que pariu, cara. Eu fiquei esperando no livro todo que tu tivesse uma reação assim, mínima, tu chega naquele fim e tu, não, 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 não 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 é inaceitável, cara, não, é inaceitável o livro é foda, mas pô, tu fica esperando que o cara vai tomar uma, Só uma atitude de qualquer coisa, assim, e ele não toma, não toma, cara puta que pariu,
1: eu fiquei meio puto com o Kafka quando eu cheguei no final do castelo, tá ligado, <risos> porque foi um livro que ele não acabou, ok, o amigo dele publicou depois, mas tipo, o livro simplesmente acaba na metade de uma frase e não tem ponto final, assim mas eu acho isso muito legal, cara, eu acho isso muito muito legal. É, mas me deu uma... Tipo, cara, ele poderia escrever 5 mil páginas dessa história, o personagem ia continuar rondando e não ia chegar a lugar nenhum. Era o objetivo dele. Puta que pariu, sabe? Mesmo assim, eu fiquei puto. Não, o que
2: eu ia dizer é que, talvez uma coisa que me incomode, eu fiquei muito muito puta. Por exemplo, quando eu peguei o último magnata do Fitzgerald. E aí, é um livro inacabado, né? Tipo, Porque ele, ele apenas infartou de tanto, né? Enfim. Beber cair, levantar. Beber cair, cair, infartar. Beber cair, infartar. <risos> tipo isso, né, e aí eu falei, ah, imagina vou ler e tal, não sei o que, aí eu fiquei muito puta porque aí, sabe, você fica aquela, essa sensação de incompletude tipo, porra, essa coisa tá publicada mas ela não tava pronta, velho, é tipo servir bolo cru, tá ligado, tipo, você não, por que você não pôs o paletinho de dente lá no meio, pra ver se tava pronto já, cara por que que você tá fazendo isso, entendeu, então eu fico meio, eu não gosto, não Ah,
3: não, tem, tem outro, né, assisteiro da César, que é o último livro do Saramago que é o Alarmadas, Alabardas. cara, o livro, ele terminou é assim ele, ele morreu, ele tava na página, acho, 60 70, ia ser é um livro daqui também do Saramago. 400 páginas, 300. E esse é um livro muito foda, porque o começo já é foda. Só que o cara inventou de morrer, que filho da puta. Aí eu nunca vou saber pra onde é que ele ia levar aquela história.
2: Ele inventou de morrer, esse é jeito de se referir ao deus Saramago, né? O cara não tem o menor risco.
1: Eu, eu odeio quando a vida atrapalha a ficção, cara. Eu não
2: entendo. <risos> <risos>
1: Yeah. Oh. E o tema do nosso cast, que é sobre os livros que é, o autor não sabe que chegou ao final, a gente vai citar alguns aqui. É. Jefferson, você quer começar citando? Eu vou
3: começar a citar o um exemplo, assim. A gente pode citar todos os romances do Tolstoy em geral, mas Guerra e Paz". Gente, a, o Passo. Gente, o livro Guerra e o Passo termina quando a história termina. Aquele saio, filho da puta, de 300 páginas. Aquilo, aquilo dali não é, tipo, alguém tinha que chegar no Tolstoy, tipo, menos, seja menos, tá? A história já acabou, ele já tem 3 mil páginas pra, pra editar aqui. Puta que pariu, cara. Esse é o livro assim que. Ó pro Magnus, assim, tipo, não deu certo, não põe esse fim, entendeu? Não põe ensaio no fim. Ah, mas eu acho que dá um espaço. Não dá, cara, não dá, não dá. <risos>
1: não, é, a gente já tinha comentado, mas realmente... Não,
3: é que esse aí, tipo, eu lembro quando eu vi aquele ensaio, eu olhei, ué, que porcaria é essa aqui, entendeu? Ju eu, ju eu juro que na hora eu acreditei que alguém tinha colocado aquilo no meio, porque não era possível. O cara que escreveu o rapaz falar aquelas merdas depois. Puta que
1: pariu. O Tolstói, quando soltava a veia de, de, de opinativa dele, era um problema. Imagina
3: um cara desses no Twitter, né? Puta <risos> que pariu
2: problema ia ser uns 140 caracteres, né, velho? Tipo, ele ia ser aquelas pessoas que escrevem Twitter com tweet com continuação, só que o tweet dele ia chegar, tipo, mais, mais, só que o dele ia chegar, tipo, a 2.500 tweets seguidos sem ter concluído a primeira opinião, né? Tipo, só prolixo pra cacete, assim.
1: Ai, ai, você, Cecília? Algum da Jane Austen
2: Não, 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 eu amo os finais da Jane Austen de verdade. Acho finais é, finais ótimos, e até porque, assim, logo depois que a coisa se, se finaliza, tipo, o, o conflito principal que chega-se ao clima e tá, não sei o que. Logo depois tem poucos capítulos em que você só, que ela só explica o que aconteceu e acabou. Então não fica acontecendo muita coisa depois, assim, ó, oh, meu Deus, e agora?
3: Ela não vai ensaiar depois que Neuthor Story. Isso já é uma grande vantagem. <risos> ela sabe que o fim é o fim. Ah, não, vou fazer um ensaio aqui no meio. Eu tenho
2: uma polêmica infanto juvenil. Se você gostou de Harry Potter e as Relíquias da Morte, a gente não pode ser amigos. Ah, ainda bem
3: que eu não li nenhum Harry Potter. <risos> eu <que> não li. <risos> Não,
2: assim, ó, eu li todos os Harry Potters na minha adolescência. É e o um motivo de eu falar isso É porque eu acho que às vezes Quando os livros entram nessas séries E eles começam a render muito O que, que começa a acontecer? Você começa a colocar outro livro E outro livro e vou fazer mais uma sequência E mais outra E mais outra E aí não tem ninguém que chega Não tem uma pessoa com bom senso Minimamente comunista Que chega e fala assim Você só tá fazendo isso por dinheiro Para de escrever Chega, chega Você já tá com o cu cheio de libra Parou, cancela Então eu acho que aquele último livro Tem um monte de coisa Que não precisa acontecer Aí mata um monte de personagem Que aí, ó Precisava matar? Não precisava Aí o próprio final não Tô sentindo
3: cheiro de Morcer de, de uma água aí, de uma água. Ela matou meu personagem preferido.
2: Ela matou meu personagem preferido. Meu personagem preferido, claramente, é Hermione, que fica vivo até o final, então. Mas eu tenho a sensação de que, ah, até certo ponto, ah, o Harry Potter ele vai porque ele tinha corpo pra ir e depois de um certo ponto ele vai porque ele precisava render mais uns par de coisa ainda, entendeu? Então, aí fica, não sei, eu não, não, não gosto. acho que poderia ter acabado antes, acho que poderia ter acabado de tipo, forma mais objetiva e mais, mais redonda. Ou menos
3: redonda, no caso, né?
2: Ou <risos> menos redonda, mas quadrada, sei lá, acho que o Jefferson gosta de quadrado. não entendi, mas enfim então, <risos> acho que Harry Potter é um bom exemplo de poxa, JK, não precisava, né pô,
3: podia ficar com 200 milhões a menos na conta né? pô, 200 milhões a mais a menos não faz diferença. Nossa,
2: puta, quando você já é, velho, você já tá cheio da grana não vai nem fazer diferença, você nem vai saber que essa grana não tá lá.
1: Então, manda pra mim já <risos> porra. e ela continua escrevendo continuações e spin-offs e é,
2: agora, <risos> tem... E agora tem uma peça, aí tipo, aí, eu tô meio de bode, na verdade, é tipo, ah, é, animais mais, mais Fantásticos de Onde Habitam que é um livro que é usado como livro de leitura em Hogwarts aí agora esse livro que foi escrito, tipo, mano um spin-off total, muito específico aí ele foi filmado, vai ser lançado aí eu fico, eu fico meio bodeada dessas coisas porque eu acho que as coisas têm que ter um limite, eu, eu gosto da série, como eu disse, tem uma coleçãozinha guardada que o dia que eu tiver filhos é uma coisa que eu quero ler com os meus filhos, do quinto livro, assim, ó da Ordem da Fênix, os últimos dois livros, mas especificamente o último, assim, ó, dava pra ter sido ele, dava pra ele nem ter existido e ter juntado os Dois últimos livros em um só Olha só Dois livros Sejam um tá em um O Vilton ia ficar muito feliz De fazer essa podada Dá uma tesoura de poda Na mão do Vilto Pra você ver o que que vira Ô,
3: meu, Eu junto o Vilto E o Graciliano Numa sala assim ó Guerra faz E Paz, viram um conto
2: De uma <risos> página <risos>
1: oh, Gente que vocês exageram
2: e você viu Exagera é um cacete Nem sou assim é, nem, nem sou nem assim Nem sou assim Nem gosto da forma ah, né? A não, cara não, dele não. Que
0: tá, não. Nem tá
3: gostando é, O Vilton é aquele Cara assim ó Ele não leu Ele nem começou a ler isso, Já corta os primeiros Cinco páginas Mas tu nem leu mas é <risos> <corta, já corta.
1: risos> eu ele que Você quer dizer essa Esses dias eu peguei um conto de 14 páginas e mandei o autor cortar as oito primeiras. <risos> ah, cara, é só pano de fundo. O autor quer entrar logo na história. Depois que eu aprendi a frase do Marcelino Freire, cara, do quando a história começa, as portas do inferno já tem que estar tá aberta faz tempo. Falei, ah, cara, essa vai ser minha regra de vida pra história.
2: Nossa, Marcelino, caramba, hein? Poxa, que favorzão que você fez pra nós. Ah, ah.
1: obrigado, Marcelino.
3: Poxa, eu gosto do
2: Marcelino, mas puta que. Cita logo o seu exemplo aí pra gente parar. Com esse martírio
1: Então, cara eu, eu adoro o Dostoiévski Gosto bastante dele Mas o final de Crime e Castigo É triste, gente Eu ah, acho muito triste, nossa, cara Nossa, puta
3: ah, Depois o Dostoiévski é moralista é,
1: né? é, ele, sei lá Ele descarrilha o trem ali no final De um jeito, cara É triste Não, sério Ele fica muito, muito, muito moralista Muito moralista aquele final Eu
2: não acho que é um problema ser moralista Eu não acho que isso invalida, entendeu? Eu acho que ser moralista Pode ser um defeito De outras questões da obra Do tipo O fato de gente ser pego de surpresa por exemplo, que é o que aparentemente você tá falando Você pega de surpresa pela veia moralista Do final, e isso é um problema Da obra, pra mim, de construção Entendeu? Do tipo, parece que ele tá querendo Conduzir você pra uma coisa, e aí no final É outra, e aí você fica, pô, mas o que, que tá querendo me dizer Então, então aí pra mim, pode mostrar isso No
1: final, aquele final ali pra mim Foi o um momento He-Man, assim, no final do episódio Ai, gente, Sério?
2: eu não me incomodo <risos> Com aquele final
1: <risos> Eu não me
2: incomodo nem um pouco com o final
1: Amiguinhos, no episódio de hoje no momento do crime não, não, não para, para <risos> depois eu que sou zoeira desse podcast né vocês
2: estão de implicância com os russos né, Tostói, Tostói só porque os caras escrevem livro grande aí vocês estão de, de bodezinho não,
3: não, não eu, eu tenho um livro Tostói que eu tenho uma certa birra no fim que é o Idiota cara. Porque o Alé
1: tipo... tá aqui na minha lista de próximos livros ler pra...
2: nossa, dá um spoiler para ele, por favor eu acho que tem
3: que ter não, eu não vou dar um spoiler porque tem, tem um fato que acontece no fim que o cara foi a única cena que quase realmente me fez chorar na vida e o livro não podia seguir muito muito mais, e ele insiste um pouquinho pra tá? dar não um momento que nem, mas aquele momento assim vamos amenizar as coisas, não, cara, não tem como amenizar dali, entendeu? A merda, tem muita merda ali pra te ficar amenizando no idiota, cara, ele podia ter cortado cortar as últimas 30 páginas, tranquilamente, ele poderia dizer ah, aconteceu o fato tal que não alguém morre, ponto final, não tem o que fazer da história mas não, ele fica ele explica, ele vai, ele pega no colo, passa a mão na cabeça, não não tem como fazer, cara, não tem o que fazer ali sabe
2: o que é engraçado? Nesse cast, eu tô eu fiquei pensando no que, que eu ia trazer, eu não sou uma pessoa que se incomoda com uma coisa prolixa. E acho que essa é a grande diferença talvez, o grande ponto em comum que vocês têm, a grande diferença entre nós. Eu realmente assim, tem coisas que eu gosto dos meus que se aproximam mais do Jefferson, coisas que se aproximam mais do Vilto e coisas que vocês hoje se aproximam mais. Mas acho que uma das As grandes diferenças de... da gente como leitor é que vocês ficam... vocês ficam incomodados de verdade com esse rolê do cara de repente tá... Ah, ele tá enrolando, ou ele não tá desenvolvendo, ou sei lá o raio que o parta, ou não era pra continuar. Não,
3: é que ele não. No caso do idiota, esse é um tipo de caso que não é, não é pro Lix, ele simplesmente ele ele meio que força a ele ele quer dar um, não uma lição de moral, mas ele quer meio que tirar o espírito da, da narrativa, todo mundo já entendeu cara, não, não, não tem assim, tipo e pior que ele corta o, o grande clímax que é tá nos 80% do livro, ele, enrola, ele meio que enrola ele vai, não, não adianta, não tem mais nada que acrescentar ali, porque é um livro puta puta foda, eu acho, é o meu livro preferido do Dostoi não tem mais nada que dizer depois que esse fato acontece lá quase no fim mas ele insiste, insiste. Não tem mais o que a gente fazer, entendeu? Não adianta.
1: Não, tem uma, uma teoria literária de que, tipo... Uma teoria de escrito, né? Não, uma teoria literária. De que, por exemplo, tu, te, tu tá próximo do final da história, né? Deve aconteceu uma virada muito grande, precisa ter algumas páginas pra história se assentar de volta, assim. Tipo, não pode pegar e acabar ali na virada muito grande, assim. Senão, tipo, isso não meio que não vai funcionar na cabeça do leitor. É uma teoria, né? Mas aí tem gente que, que eu acho que escreve demais, 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 hein? Então, isso que
3: me incomoda. Outro livro. Tem outro livro e esse eu vi o Vilto concorda. Uh, eu gosto
1: muito do Murakami, mas o 1Q8.4 é poderia ter dois volumes. É, poderia ter dois volumes. A primeira metade do terceiro volume é totalmente desnecessária.
2: Gente, eles falaram mal do Murakami. Este é um cast histórico, né? Obrigado a todos que ouviram até aqui. Esse dia chegou. A gente achou que nunca ia acontecer, mas cá estamos nós, não é mesmo? Não, eu, eu
3: gosto, assim, eu, eu, eu admito. Eu gosto do, do 1Q8.4. É eu gosto da parte prolixa, mas a, pensando assim... De, quanto história, pá, é altamente desnecessário. E pior que ele debocha do... É bem nessa parte que ele debocha do Proust, o que fica meio assim, como assim, jovem? Você tá fazendo a
1: mesma coisa do que ele? <risos> é, é, é que tem um personagem que tem muito tempo pra fazer nada e ela resolve ler Proust porque ela tem muito tempo pra fazer nada. Ah,
2: e assim, ó, uma crítica geral a finais, pra mim, são os finais em que o cara claramente não sabia como resolver. Então, tipo, sei lá, o cara que fez isso rolou uma hype há uns, há uns anos atrás, eu acho até, do Um Dia, do Dave Nichols Que foi um livro que vendeu, tipo, absurdamente E foi adaptado pro, pro cinema Com o Jim Sturgis e a Anne Hathaway E tal, e aí, o cara chega Num nó, e ele vai indo E aí, o livro, ele tem uma, uma progressão legal Até certo ponto e tal, porque ele é contado É, é a amizade de duas pessoas desses, desses dois personagens, contado Cada capítulo é o aniversário Do dia que eles se conheceram, no ano seguinte Então, o capítulo vai ser, a ah, 4 do 4 de julho de 87 O próximo capítulo, 4 de julho de 88 Outro. Então aconteceu um monte de coisa que a gente só vai descobrir Mais ou menos, né, durante o capítulo Então a estrutura, do cara brinca um pouco, né Tipo, ele, né, o jeito dele de contar a história e tal Aí a hora que ele chega no final, aí ele usa O recurso fácil do tipo Ele precisa dar um punch no leitor Aí ele vai, bom, será que eu falo o que acontece? Vou falar, desculpa aí se alguém não leu Mas enfim, ele mata um dos personagens Simplesmente porque sim E aí você fala, puta, e agora, cara? Tipo, e aí depois continua aí Nos quatro, uns três, quatro anos depois Né, três, quatro capítulos depois que a pessoa morre. Não,
3: tá me descrevendo o fim do Hall Your Mother. Tipo, tem, tem que fazer alguma coisa assim muito, muito chocante. Ah, vamos matar a mãe que é isso aí. Porque não tem nada que fazer essa porra no fim, Mas né? é
2: porque isso que dá. Você faz oito temporadas do cara babando ovo na Robin e aí você quer que o povo preste atenção na mãe? Mas, cara, claro que é, claro,
3: claro, mano. Eu sou da teoria que a grande cagada do Hall Match Mother tá no primeiro episódio quando o, o Ted disse pros filhos que essa foi esse foi que eu conheci a tia Robin. Cara, aquela frase acabou com toda, com toda a nona temporada numa, numa frase. Não devia, não devia ter falado aquilo, eles cagaram a afu.
2: Então, e aí esse tipo de final me incomoda, porque aí parece que o cara planejou a história, e aí ele fala assim, putz, agora eu preciso de um plot twist, coloquei plot twist, aí ele precisa disso que o Vilto falou, de, bom, agora eu não posso simplesmente deixar isso aqui, né, eu vou precisar...
3: <risos> isso aqui não, é um fim, é isso aqui, né? essa porcaria.
2: E aí contrariando isso que você falou, Vilt, você falou que quando tem um grande plot, o cara tem que continuar um pouco. O Adeus às Armas do Hemingway não faz isso, né, ele te dá dois direto na cara, e aí acaba o livro, tipo, dois direto na cara, porque você tá aí do lado. Mano, sério. Todo mundo que assistiu O Lado Bom da Vida, esse é um final que acabou se popularizando por causa do filme. O Lado Bom da Vida é a história do cara que, enfim, dentro das coisas ele tá lendo. Eu
1: assisti o filme e não lembro o final.
2: Não, mas o... você lembra que ele jogou o livro pela janela, que ele fica muito puto. Então, esse é o livro. Ele fala... Ele vira e fala: What the fuck? Tipo, tá com o livro pela janela puto, vai lá, acorda os pais de madrugada puto, fala: Não, não, não. E ele tem, ele tem uma das melhores frases: Eu não vou pedir desculpa para vocês. É o Way que tem que vir aqui pedir desculpa para vocês. Não sou eu que vou acordar vocês de madrugada. Tipo, foi nossa Que surto, né E aí o que acontece, tipo Vai indo, vai indo aí a hora que o casal fica feliz E fala Puta, vai encerrar, né A mensagem é de esperança Não Aí a mulher morre no parto O nasce morto O cara se fudeu E aí o cara se fudeu E a última frase <risos> É ele oh, sai né? Ah, tá, puta O livro é da década de 60, velho <risos> A última frase O livro é o cara saindo do hospital Indo pra rua, velho E aí acabou fala, Ah, caralho, Remy, Que isso? O que você fez? Pelo amor de Deus, entendeu Então, enfim Também tem esse tipo de final Que eu tenho a tendência de gostar eu fiquei largada Depois que eu li livro Eu fiquei largada Eu quase quis abandonar a minha vida Foi tenso Nem sempre precisa dessas páginas Depois pra sentar Às vezes a sentada Vai ser na sala da terapia mesmo Não tem outra possibilidade tipo, Vai ser explicando Pra tua terapeuta Por que que você Você é o
3: terapeuta O Chico Xavier E o Remo E o Chico Xavier Discutindo Por que tu fez isso Eu mãe? quero
2: saber Por que que esse filho da puta Fez isso Pode chamar ele aqui agora <risos> Casos
1: de família E literários <risos> espíritos
2: Puta Esse é um bom programa hein? Quem a gente chama? Maria pro caso de família e eu achei importante, acho que é uma boa pauta, gostei
1: E no nosso fechamento de hoje Cecília, a pessoa que sempre faz as perguntas, né?
2: É, queridos, nós falamos aqui sobre as questões de final do livro sobre, e essa história foi esticada demais foi encurtada demais e não me explicou direito o que aconteceu falamos de série, falamos de filme, falamos de livro falamos de conto, falamos de tudo, então nos comentários a gente quer que vocês coloquem quais finais de livros mexeram dessa forma com vocês podem falar de coisas positivas, né, eu dei o exemplo do Henry, que foi o final que eu gostei muito, embora seja típico. Os meninos deram, desceram o pau nos russos porque acharam tudo uma merda. Enfim, comentem essas coisas dos finais, como que o livro se encaminha pro final, se vocês acham que às vezes é longo e arrastado, se isso incomoda vocês e assim por diante. Vamos seguir o debate falando sobre escritores que têm essa dificuldade aí de pensar no quê? Em como finalizar a história, tá? Um beijo pra vocês. Estou aguardando coisas muito interessantes para nós pensarmos juntinhos.
3: Eu não vou dizer nada porque antes esse cast também fica longo demais e o pessoal começa a olhar se assim, 30 minutos. Interessante! Uma hora e meia! Tudo bem. É.
1: Dê, dê as opiniões, contribuam lá no Padrinho Pedro, Patreon, ajudem o Vilt e é
3: isso aí, gente.
1: Então, pra não me alongar no final, né, só vou ler os nossos padrinhos pra encerrar o podcast, né Cora Rezenstai, Caetano Spadaro Jax, Jéssica Ferraz dos Santos, Vinícius VW da Silva, Lady Marques essas pessoas que têm feito a diferença e têm ajudado a gente a produzir esse conteúdo em áudio e também claro, queria agradecer aí os nossos novos mecenas, né meu Deus, tem um nome aqui japonês Olha que bonito Sandra Morikuajima Alguma coisa assim Sandra, por favor, mande leitura fonética do seu sobrenome Temos também o Gabriel Gomes E claro, né, um abraço a todos os demais padrinhos e madrinhas Que serão citados aí nos próximos programas E que tem possibilitado 30 minutos E agora o Hora Alucinógeno É isso aí minha gente Muito obrigado por terem chegado até aqui E até o próximo episódio